0: Heute geht es um Leistungsfähigkeit. Erstens, wie Sie Ihren individuellen Leistungstyp herausfinden. Zweitens, was Sie von Geparden und Löwen lernen können. Und drittens, wie Sie Ihre Leistungsfähigkeit steigern können. Aus dieser Folge werden Sie konkret mitnehmen, wie Sie entweder leistungsfähig werden oder aber bleiben, und zwar dauerhaft. Musik in regelmäßigen Abständen, also so circa zwei bis dreimal pro Jahr, haut es mir die Füße weg. Und ich werde ins Krankenhaus eingeliefert. Na, bis ich da wieder rauskomme, dauert es in der Regel circa vier Tage. Klar, das ist nicht gut. Das weiß ich als leitender Oberarzt selbst. Aber Tobias schaut betroffen zu Boden, ehe er fortfährt. Ich weiß nicht, wie ich das in den Griff bekommen soll. Ich kann einfach nicht anders. Ich laufe auf Hochtouren wie ein überdrehter Motor. Natürlich weiß ich, dass ich es anders machen müsste. Auch meine Frau warnt mich ständig. Aber es geht einfach nicht. Ich bin erst 35, Vater zweier kleiner Kinder, beruflich sehr engagiert. Wie soll das denn in zehn Jahren noch funktionieren? Sie können sich noch an Folge 47 erinnern? Da ging es um das ganz große Thema, was will ich wirklich Beziehungsweise wie Sie Ihre Berufung finden. Sie haben vier verschiedene Erfolgsstrategien erfahren, um das Beste aus sich herauszuholen. Und wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in Folge 47 rein. Und in dieser Folge, also in der Folge 47, habe ich auch auf die Bedeutung der Leistungstypen hingewiesen. Jetzt ist es soweit und heute erfahren Sie, zu welchem Leistungstyp Sie gehören und was das für sie bedeuten kann. Tobias ist wegen eines ganz anderen Themas ins Coaching gekommen, aber heute drängelt eben dieses Problem. So ist das Leben halt und wir nehmen immer die Herausforderung, die sich heute in den Vordergrund drängelt, sehr ernst. Tobias ist leitender Oberarzt an einem der renommiertesten Krankenhäuser. Er ist der Rettungsintensivstation. Parallel dazu arbeitet er an seiner Professur. Zum Ausgleich fährt er Rennrad im Sommer und Mountainbike im Winter. Seine Frau, die ebenfalls berufstätig ist, versucht er so gut es geht zu unterstützen. Er versucht neben all der Arbeit auch für seine zwei Kinder da zu sein. Gleichzeitig hat er permanent das Gefühl, dass irgendwas zu kurz kommt. Also entweder die Arbeit oder die Karriereplanung oder die Familie oder er selbst. Er befindet sich in der Zwickmühle. Vorhappig. Wissen Sie, ich ärgere mich total über mich selbst, weil ich ja als Arzt wissen müsste, wie man leistungsfähig bleibt oder mindestens, wie man einem Zusammenbruch vorbeugt. Aber es gelingt mir einfach nicht. Ich habe schon diverse Dinge ausprobiert, um meine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Meditieren, progressive Muskelentspannung, Yoga und all, alles Mögliche. Und all das war zwar gut gemeint, aber für mich, für mich ist das nichts. Ich bin ja viel zu aktiv und hektisch zu. Und ich bin jetzt ziemlich verzweifelt, denn ich muss eine Lösung finden. Ich habe Angst davor, dass es beim nächsten Mal nicht beim Zusammenbruch bleibt, sondern es noch schlimmer wird. Bitte helfen Sie mir. Erstens, wie bekomme ich das hin, dass ich nicht mehr zusammenbrechen muss? Und zweitens, wie finde ich wieder eine Balance und erhalte meine Leistungsfähigkeit und zwar dauerhaft? Es entsteht eine längere Pause. Ich habe Tobias zugehört, auch auf seine Gestik und Mimik geachtet. Ich schaue Tobias an und überlege, wie ich jetzt wohl am besten einsteige. Was könnte ein guter nächster Schritt sein? Also theoretisch ist ihm ja viel klar, aber irgendwie scheint es mit der Umsetzung noch nicht so ganz hinzuhauen. Ich habe den Eindruck, dass Tobias mächtig hohe Ansprüche an sich hat und sich in null nichts unter Druck setzt. Ich brauche jetzt also einen Weg, dem er folgen kann. Was er jetzt garantiert nicht mehr braucht, sind gute Ratschläge von mir. Das würde ihm nur noch mehr unter Strom setzen. Hm, da ist guter Rat teuer. Im ersten Schritt überlege ich mir, mit einer Geschichte über unterschiedliche Leistungstypen zu starten. Ich werde ihm das Leistungssystem vom Geparden erzählen. Als zweites, ich werde dabei immer wieder überprüfen, ob Tobias damit was anfangen kann oder also ob wir uns möglicherweise auf dem richtigen Weg befinden könnten. Und drittens, danach werde ich intuitiv schauen, wie wir den Transfer in die Praxis bekommen. Also soweit der Plan. Schreiten wir nun zur Tat. Ich starte los. Okay, Tobias, ich glaube, mit diesem Thema sind Sie nicht allein. Und neben Ihnen gibt es viele andere Leistungsträger, die daran gewöhnt sind, ständig ein sehr hohes Leistungsniveau zu halten. Kann es sein, dass Sie dieses Jahr vielleicht durchgängig bei 130 Prozent waren? Es ist ein enorm gutes Ergebnis, aber meistens sehen die Leistungsträger das gar nicht mehr. Es ist normal geworden. Geht es Ihnen auch so? Tobias nickt betroffen. Ich fahre weiter fort. Vielleicht nehmen wir den Erfolg kurz wahr. Aber welche Ziele setzen Sie sich als nächstes? Viele Leistungsträger schrauben die Spirale nochmal nach oben. Mit anderen Worten, wir tun so, als ob diese außergewöhnliche Leistung von 130% Prozent Normalmaß wäre und sorgen so dafür, dass dass wir im nächsten Jahr nochmal einen ähnlichen Leistungsschub erreichen, um ähnlich erfolgreich zu sein, um Ihre Vorgesetzten und Ihr Umfeld zufriedenzustellen. Wenn man das jetzt mal weiterrechnet, müssten Sie im nächsten Jahr wahrscheinlich 160 Prozent bringen. Und die entscheidende Frage muss hier lauten, wie kann das auf Dauer gut gehen? Tobias schaut zu Boden. Ich übersetze sein Schweigen. Genau, gar nicht. Und es wird noch schlimmer. Was das Gemeine daran ist, dass sie stattdessen das Gefühl haben, dass ihre Batterien leer sind. Sie wissen auch, dass sie eigentlich dringend eine Pause einlegen müssten, aber der anstrengende Führungsalltag lässt es einfach nicht zu. Tobias nickt wieder. Die Frage ist, kennen Sie Ihren Leistungstypen? Tobias schaut mich fragend an, als ich fortfahre. Nicht jeder Mensch und auch nicht jedes Lebewesen erbringt seine Leistung gleich. Unter den Raubkatzen zum Beispiel gibt es zwei Leistungstypen, den Geparden und den Löwen. Der Gepard ist der absolute Spitzenleister in der Natur. Er ist das schnellste Landtier der Welt mit einem unglaublichen Antritt. Hat er sein Ziel, also die Beute ins Visier genommen, schleicht er sich erst ran und beschleunigt dann in einem kurzen Sprint. Er beschleunigt von 0 auf 100 in knapp 4 Sekunden und hat damit eine ähnlich schnelle Startgeschwindigkeit wie ein Sportwagen. Allerdings hat diese Energieexplosion auch einen Nachteil. Er kann diese Geschwindigkeit, also maximal 110 Stundenkilometer, selten länger als 600 bis 800 Meter durchhalten. Deshalb pirscht er sich auch auf 50 bis 100 Meter an seine Beute heran, um sie dann in einem kurzen Sprint zu erlegen. Mit dieser Vorgehensweise sind 70 Prozent seiner Jagden erfolgreich. Kein anderes einzeln jagendes Raubtier hat eine höhere Erfolgsquote. Tobias, was glauben Sie, was macht der Gepard, nachdem er die Beute erlegt hat? Hm. Tobias überlegt, während er vorsichtig antwortet. Hm, Ich vermute, dass der Gepard jetzt sofort seine Beute verschlingt, also so quasi als Belohnung. Na, Nein, nicht ganz, entgegne ich. Der Gepard ist nach dieser kurzfristigen Höchstleistung so erschöpft, dass er jetzt erst einmal eine Pause braucht. Selbst zum Fressen der Beute hat er jetzt keine Kraft mehr. Er ruht sich also aus, sogar noch ehe er seine Beute frisst. Das bedeutet, dass beim Leistungstypen Gepard höchste Leistung und höchste Pause unbedingt zusammengehören. Ich nenne das zyklische Leistungssteigerung, was Sie sicherlich aus dem Leistungssport kennen. Tobias nickt und fährt selber fort. Ähm, Sie haben noch von dem anderen Leistungstypen, dem Löwen, gesprochen. Wie ist denn das bei dem? Also, wie arbeiten Löwen, starte ich. Das Leistungsprofil des Löwen sieht so aus. Die Löwen jagen im Rudel, da sie weder besonders schnell noch ausdauernd sind. Gemeinsam also im Team sind sie hingegen zu Höchstleistungen fähig. Das Prinzip des Löwen ist also, er weiß, dass er allein wenig erreicht, weil er zu langsam ist. Er erkennt seine Schwächen und sucht dafür passende Lösungen. So sind Löwen im Team sehr effektiv. Und gleichzeitig ist es bei den Löwen so, dass sie eher ein mittleres Leistungsniveau und auch mittleres Regenerationsniveau haben. Also im Grunde funktionieren sie wie Dauerläufer. Sprich, der Löwe kann nicht so schnell laufen und ist daher auf geringere, dafür aber konstante Leistungen eingestellt. Das sind jetzt mal zwei ganz unterschiedliche Leistungstypen. Das Wichtigste dabei ist aber folgende Aussage. Gepard und Löwe sind beide gleichermaßen erfolgreich, jedoch mit unterschiedlichen Leistungssystemen. Und nach einer kurzen Pause fahre ich fort. Tobias, was glauben Sie selbst, welcher Leistungstyp Sie sind? Sprinter oder Dauerläufer? Na ganz klar der Gepard. Also mit diesem Tier kann ich mich sehr gut identifizieren. Aber... Was mir jetzt erst so richtig klar geworden ist, wenn ich als Gepard eine Pause mache, dann bin ich nicht faul, sondern das gehört zu meinem Leistungssystem dazu. Das hilft mir sehr, denn in der Vergangenheit habe ich mich immer wieder selbst zu Höchstleistungen angetrieben und mir nicht mal fünf Minuten Pause oder Regeneration gegönnt. Dass ich mich damit permanent selbst überfordert habe, das ist mir schon klar. Ich lasse diese Erkenntnis noch ein wenig nachwirken, ehe ich fortfahre. Super Tobias, wir sind jetzt am Ende der heutigen Stunde angelangt. Was nehmen Sie denn von heute mit? Er überlegt einen Moment und dann startet er los. Erstens, wie wichtig es ist, seinen eigenen Leistungstypen zu erkennen. Zweitens, dann im Einklang mit dem Leistungstypen zu agieren. Drittens, wenn ich meinen Leistungstypen erkannt habe und mich entsprechend verhalte, kann ich meine Leistungsfähigkeit steigern. Und zwar dauerhaft. Und viertens, wenn ich versuche, nach den Regeln eines anderen Typen zu handeln, kann es ja nur in die Hose gehen. In meinem Falle, also ich bin ja der Gepard, bedeutet das Pause machen. Ja, und Pause ist nicht faul sein, sondern die Akkus nach der Höchstleistung aufladen. Höchste Leistung und höchste Pause gehört in meinem Fall unumstößlich zusammen. Ich glaube, mit diesem Bild gepaart, gleich Sprinter gleich Höchstleistung und Höchstpause im Wechsel habe ich eine gute Metapher für mich gefunden. Und Sie, lieber Hörer, gehören Sie eher zu den Geparden oder zu den Löwen? Was tun Sie, um dauerhaft leistungsfähig zu bleiben? Ein paar praktische und ganz pragmatische Tipps. Wenn Sie ein Gepard sind, beherzen Sie bitte folgende Grundregeln. Erstens, beachten Sie, dass Sie ein Sprinter sind, der gerne alleine loslegt und gleich Vollgas gibt. Zweitens, viele Leistungsträger denken, dass sie permanent sprinten müssen. Doch selbst wenn man extrem hoch motiviert ist, kann man sich nicht ständig auf diesem Niveau nach vorn peitschen. Drittens, wie systematisch gönnen Sie sich Pausen, um Kraft zu tanken? Und viertens, bitte planen Sie jetzt gleich eine Pause nach dem nächsten Sprint ein. Fünftens, beachten Sie, Pausen sind die notwendige Phase der Regeneration. Wenn Sie ein Löwe sind, denken Sie bitte an folgende Grundregeln. Erstens, Sie sind ein Dauerläufer und Teamplayer. Der schnelle Sprint, die totale Erschöpfung und die lebensnotwendige Regenerationspause sind dann nicht Ihre Sache. Zweitens, legen Sie mäßiges Tempo ein, arbeiten Sie im Team und bleiben Sie an Ihrer Aufgabe dran. Drittens Lassen Sie sich nicht von den Geparden beirren, die zuerst an Ihnen vorbeisprinten und dann die Füße auf den Tisch legen. Viertens, mit welchen Teamkollegen können Sie die gewünschte Leistung am besten erreichen? Und fünftens, suchen Sie sich möglichst gleich die passenden Kollegen und verstärken Sie die Zusammenarbeit. Ein kleiner Tipp für Führungskräfte von Löwen. Auch dieser Typ liegt gerne mal eine Pause ein. Wenn Sie nichts Besonderes zu tun haben, schlafen Löwen in der Natur manchmal 20 Stunden am Tag. Kommt es jedoch darauf an, ein Beutetier zu erlegen, liegt Ihre Stärke in der Ausdauer. Aus dem Blickwinkel des Vorgesetzten bedeutet das, schlafende Löwen kann man ohne schlechtes Gewissen wecken. Und ein kleiner Tipp für Ihre Mitarbeiter. Was für Sie gilt, gilt nämlich auch für Ihre Mitarbeiter. Es gibt Geparden und Löwen. Beide sind wichtig. Bitte notieren Sie einmal die fünf wichtigsten Mitarbeiter und überlegen Sie, welche Leistungstypen diese sind. Und jetzt noch ein Appell an Ihre eigene Selbstverantwortung, egal ob Sie Löwe oder Gepard sind. Wenn Sie Ihren eigenen Leistungstyp kennen und sich dementsprechend verhalten, gelingt es Ihnen auch im kräftezehrenden Führungsalltag, Ihren Energiehaushalt auf hohem Niveau zu halten was wichtig für den Geparden und den Löwetypen ist. Erstens, achten Sie bitte selbst drauf, was Sie brauchen, um Ihre Leistungsfähigkeit dauerhaft zu erhalten und Ihre Effektivität zu steigern. Zweitens, setzen Sie sich selbst dafür ein, sich solche förderlichen Umstände zu kreieren, sowohl bei Ihren Chefs als auch bei Ihren Mitarbeitern. Meiner Erfahrung nach ist das Umfeld für individuelle Strategien durchaus zu haben, wenn schlüssig gezeigt werden kann, dass sich das positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Nun sind wir am Ende angelangt und ich möchte Ihnen ein kleines Happy End erzählen. Denn sechs Jahre später habe ich durch Zufall noch einmal Kontakt mit Tobias gehabt und er formuliert, für mich war es so wichtig zu erkennen, dass ich als Gepard mindestens genauso effektiv arbeiten kann wie die Löwen. Ich habe gelernt, dass ich erst einmal erkennen und akzeptieren darf, was ich für ein Leistungstyp bin und wie ich meinem Typ entsprechend handeln kann. Ja, ich fühle mich im Inneren als Gepard, dieses tolle Tier, ja, das macht auch Pause. Und es gehört zum Leistungssystem dazu und ist nicht Faulheit. Pause war für mich vorher immer negativ besetzt. Und durch unsere Arbeit gelang es mir, dies positiv umzuwerten. Und das war für mich die Schlüsselerkenntnis, die mich ins konsequente Umsetzen gebracht hat. Ich habe akzeptiert, dass die Erschöpfung nach der Powerphase und regelmäßige Regenerationsphasen Teil meines individuellen Leistungssystems sind. Heute gelingt es mir regelmäßig, meine Batterien aufzuladen. Und übrigens dieses Bild vom Geparden habe ich mir im Handy als Bildschirmschoner eingespeichert. Ins Krankenhaus musste ich seit sechs Jahren kein einziges Mal mehr. So, jetzt sind wir für heute am Ende angekommen. Sie wollen mehr davon, dann lesen Sie weiter in meinem neuen Buch Herausforderungen im Führungsalltag 24 Führungsthemen für den Weg ins Topmanagement. Den Link finden Sie in den Shownotes und die finden Sie unter Leistungsträger mit aE-blog.de/podcast/. Folge 55. Und hier können Sie sich übrigens auch eine Leseprobe runterladen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und auf iTunes eine kurze Bewertung hinterlassen und die Folge in Ihrem Netzwerk verteilen. Ganz vielen Dank an Sie. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig